0: würdest du sagen, dass dein Leben besonders ist?
1: Die Besonderheit ist nur, dass es anders ist, weil jedes Leben anders ist. Aber es ist überhaupt nichts Besonderes. Das heißt... Also mit Lebensphasen, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja alle viele dieser Methoden. Ich habe mich länger, habe ich schon gesagt, mit Astrologie beschäftigt und da waren diese Zyklen von sechs Jahren bis 72 Jahre, da kommt man von Aszendent wieder zurück zum Aszendenten, 72 Jahre. Und da ist so ein Lebenszyklus, der, vorge- der in dem, kann man sagen, vielleicht was Potenziale da sind, um da in der Phase das und das zu erleben könnte sein, also, ich habe schon, äh, kann nachvollziehen, dass vieles davon wahr ist, ähm, also, das, an, an mir nachvollziehen, äh, nur, das ist ein grobes Raster. Ich denke nicht, dass da, ähm, also, das Leben spielt sich nicht in solchen, äh, in, in solchen Fex, festen Strukturen ab. Also, ich denke, das Leben gibt einem immer wieder neue Chancen das, was man nicht, was man was verpasst hat, wiederzumachen. Das Leben ist immer für uns. Und deswegen kann ich etwas mit, 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 mit 77 erfahren und andere anderer erfährt mit 17. Es ist nichts Besonderes, weil, das habe ich gerade heute noch mal irgendwo gelesen und noch mal in mir bewusst gemacht, das Leben strebt einfach... Wir, in uns ist etwas angelegt, in der Erde ist etwas angelegt, in der Gesellschaft, in wo, im Universum, ich weiß es nicht wo, insgesamt, dass es sich nach vorne bewegt. Es bewegt sich in Entwicklung. Es, wir sehen, es hat sich immer mehr entwickelt, bis sich ein Bewusstsein auf dieser Erde entwickelt hat. Und was der Mensch dann damit macht, wird sich zeigen, was er Wasser damit macht. Ähm, es ist ein Streben auf jeden Fall nach, nennen wir es wieder mal, bedingungslose Liebe oder den Zustand des Friedens, also dieses, dieses... diese Einheit zu leben. Zurück zur Einheit. Wir kommen aus der Einheit, wir wollen zurück in die Einheit und wir kommen, wir sind getrennt von dieser Einheit, kommen in dieses Getrenntheitsbewusstsein, erstmal, weil wir diese Muster in uns aufnehmen, weil wir keine bedingungslose Liebe in in, in der Kindheit erfahren haben. Und das ist eine Menschheitsentwicklung. Ich denke, das ist äh, angelegt so. Oder könnte sein. Ich, ich war nicht anmaßen, das zu wissen, aber es ist, was ich mir bisher so gedacht habe. Also mit Mensch, ohne Mensch, die Evolution geschieht. Also brauchen wir uns nicht so äh, ernst nehmen, so wichtig nehmen und etwas Besonderes nehmen. Und deswegen, mein Entwicklungsweg ist
0: nichts Besonderes. Ist völlig, völlig normal. Vor dem Hintergrund, dass du sehr wohl berichtest, dass gerade auch in den den letzten zwei, drei Jahren und so wie du das erlebst, noch so viel Wachstumsschübe, hast du es genannt, passieren. Äh, Verzeih mir vielleicht die Frage, wenn ich dir sage, ja, Ähm, und gleichzeitig ist der Großteil deines Lebens gelebt. Gibt es etwas, was dir als, ich möchte mal sagen, als Vermächtnis an andere wichtig wäre? Also möchtest du einen Unterschied machen, ob es dich gab oder ob es dich nicht gab?
1: Ich bin da noch nicht ganz durch, aber ich, sage, ich spreche jetzt vom, vom Wissen her, nicht von, von dem ganz tiefsten. Vom Wissen her ist mir klar, dass ob ich existiert habe, auch nicht völlig egal ist. Die Welt braucht mich nicht. Ich bin reiner Luxus. So wie jeder andere. Wir sind reiner Luxus auf dieser Erde. Es braucht uns nicht. Äh, mein Ego natürlich möchte was hinterlassen. Mein Ego möchte wichtig sein. Mein Ego möchte was hinterlassen und ähm, das Dritte, was mir kommt, ist das ist das, was mein, was ich sage. Ich möchte natürlich einen Beitrag leisten, weil ich hier bin und dieser Beitrag ist eigentlich der, meine Zeit sinnvoll zu nutzen und sinnvoll heißt in Frieden zu kommen. Das heißt mein mein zu mir zurückzukommen. Ähm, also zu mir im Sinn von, ähm, ich kann nicht mehr erschüttert werden von irgendwas. Ich bin im Frieden. In echten Frieden. Der Frieden, der schon da ist, den kann ich spüren und erfahren. Der den erfahre ich durch mich, der schon da ist. Und deswegen sehe ich auch, dass man kann im Äußeren sehen Krieg und was auch immer, das ganze Chaos, aber das ist alles Menschen gemacht und Menschen erdacht. Auch wenn es schmerzhaft ist, und das klingt vielleicht sehr grausam zu sagen, das ist alles äh, Illusion, ne? aber äh, für mich ist es so. Auch wenn ich es wenn ich's Fernsehe und was auch immer, wenn ich sage, ah, wie schrecklich. Das, ich kann das schon mitfühlen, aber trotzdem trotzdem nicht als die reinste, die allerletzte Realität ansehen. Also zurück zur Frage dann. Deswegen, ich denke, wenn ich je mehr Frieden ich erfahre, desto mehr verbreitet sich das. Wo, wie, keine Ahnung. Und äh, ist das ein Beitrag? Wenn das anderen dienen kann, dann ist es deren Angelegenheit, es zu nutzen. Weil ich kann ja nicht etwas tun für die anderen. Ich kann es nur für mich tun. Also tu es nur für mich. Und wenn andere was davon haben, auch wenn wir das hier, was wir hier machen, wenn andere es davon haben, freut es mich für sie. Aber das ist ja eher eine, ihre Angelegenheit, ob sie was draus machen, ob sie überhaupt in Kontakt damit kommen. Die werden in Kontakt damit kommen, die es brauchen. Die anderen werden es gar nicht sehen. Das ist wie mit jedem Buch und allem, was uns geschieht. Und, äh, und wenn die dies damit in Kontakt kommen, wenn die dann sich davon ein kleines Scheibchen, größeres Scheibchen, was auch immer, abschneiden können und ihnen gut tut, freut mich. Aber es ist deren Angelegenheit, es ist nicht meine. Ich komme am Ende immer wieder zurück zum Punkt, ich mache es für mich. was mich erfüllt. Und wie kann man da zwischen sich selbst und anderen unterscheiden dann noch? Es für mich tun, es für die anderen tun, es ist genau dasselbe. Vielleicht ich bin die anderen, die anderen sind ich. Also hört sich jetzt sehr spirituell, sehr irgendwie abgehoben an. Aber am Ende ist es einfach so. Das ist, das ist für mich einfach logisch. Alles andere ist irrational. Das, was wir für rational halten, ist irrational. Und das, was logisch ist, halten wir für
0: verrückt. Wie alt möchtest du werden? Ich denke,
1: die Frage kann ich jeden Tag neu beantworten, weil es wird nie eine Antwort geben, weil ich nicht in Zukunft... Also, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich diese Antwort geben soll, weil ich möchte mich nicht begrenzen. Natürlich stellt man sich die Frage und habe ich mir die Frage gestellt. Und dann kommen Antworten wie, Ja, solange ich physisch äh, äh, selbstständig bin, kann ich oft zur Last falle und so weiter und dann sage ich, kann ich bestimmen, ob ich jemanden zur Last falle? Ich kann ja nicht für einen anderen denken. Also könnte es sein, dass jemanden zur Last fallen ein Geschenk für den anderen ist. Also auch das ist, kann sein, also es äh, kann sein, dass ich bis zum letzten Atemzug, so wie es kommt, äh, für die Ganzheit besser ist oder nicht. Wie kann ich das entscheiden, was für das Ganze das Beste ist? Ich habe zum Beispiel. Ähm, von Fällen gehört oder die mich ziemlich überzeugt haben von einer Person, die ja diese oder oh, das hört man öfter. Diese Person konnte noch nicht gehen, weil die Kinder noch nicht reif waren dafür. Also hat die Mutter so lange gehalten, ausgehalten, bis die Kinder bereit waren und dann ist sie gestorben. Also es geht nicht um mein Leben, wie alt will ich werden. Also das wäre ein Ego-Denken. Also ich möchte sagen, ich, ich habe keine Ahnung, ich möchte, solange ich dienen kann, solange mein, mein, mein Leben einen Sinn hat, also im Sinnfilm, Sinn, Sinn auch, falsches Wort, sondern ja, mein Leben dient, dem Ganzen dient. Also, solange mein Leben in diesem Körper dem Ganzen dient, hier, solange möchte ich leben. Und dann hat es auch für mich, denn. Danach füllst du meine Zwecke auch.
0: Wie denkst du über Versuche, das erstmal biologisch begrenzte Leben deutlich zu verlängern? Es gibt greifbare Forschung, die das Ziel verfolgt, zum Beispiel 120 Jahre werden zu können. Aber also ich finde es ein wahnsinnigen
1: Paradox. Es ist verrückt. Die Menschen leben immer schlechter. Je besser es ihnen geht, desto schlechter leben sie. Na, sagen wir ja, ja Leute, die Leute, die zufrieden sind in unserer Umwelt, die viel haben und, und die wissen ja nicht mehr, wie mit, was mit dem Leben anfangen. Na, noch mehr anhäufen, noch mehr machen. Das ist ja... Dann, wie, wozu, diese Frage, wozu, dieses ganze sich mal in Frage stellen, das eigene Leben, äh, äh, findet in der Mehrheit nicht statt, sonst würden wir ja nicht in dieser Gesellschaft leben. Und in dieser Gesellschaft, die so äh, äh, schon nicht mehr anfangen, weiß, was mit ihrer Zeit anfangen wird, ja, immer länger, versucht man das Leben länger und unendlich lange zu machen. Sag ich, Jetzt stellt sich diese Frage nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich das Leben, das ich jetzt lebe, so leben, dass es erfüllend ist? Und nicht nur für mich, sondern beiträgt, dass es für alle erfüllend ist. Also ist das für mich erstmal äh, Spielerei. Die Kinder dürfen im Sandkasten spielen und alles machen. Na? Und es kann sein, dass dieses Experimentieren ja eines Tages auch einen Sinn haben könnte. Also man entwickelt eine Technologie und tut sie zur Seite und irgendwann sagt man, oh, da war doch mal was. Ach ja, die haben damit experimentiert, dass man da alt werden kann. Ja, äh, ich schließe es nicht aus, dass bei einem vollen Bewusstsein, wer weiß denn nicht, ob Menschen schon hunderte von Jahren gelebt haben früher. Wer weiß denn, ob solche Technologien, ich, ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe ein bisschen darüber gelesen, aber was die genau machen, Hariri und so weiter, ich habe das Buch nicht gelesen, interessiert mich auch nicht, ähm, und ähm, ich sage, äh, kann sein, dass, dass der Mensch, äh, es geht mir darum, aus welchem Bewusstsein heraus entstehen Sachen. Ähm, Entstehen Sie daraus, um zu vermeiden, aufzuwachen, um es länger hinauszuziehen? Oder unterstützen Sie Wachstum vom Bewusstsein? Darum geht es mir. Also so wie wir im eigenen Leben ähm, vieles tun, um unsere unangenehmen Erfahrungen zu oder Gefühle stillzulegen, zu kontrollieren. Na? Süchte, Routine, Arbeit, Fernsehen. Also alle Arten von... Wir haben ganz, ganz viele Arten, um, zu, äh, um nicht zu fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Und so bleiben die Muster, die wir von Anfang an erstmal mitbekommen haben, in uns drin. Und Bewusstseinsarbeit heißt ja einfach diese Geister da befreien, damit diese Energie, die da blockiert ist, sich befreien kann und das alles rauskommt an Potenzial, an Energie, an Kreativität und so weiter. Da haben wir ja vielleicht ein oder zwei Prozent bis jetzt bewegt von dem, was wir drin haben. Und wenn wir das jetzt auf die ganze Gesellschaft beziehen, dann kann man sagen, alles, was wir so entwickeln, in ganz vielen Bereichen, auch ich denke auch, ist, ist alles nichts anderes als die, das Produkt des Verstandes, immer noch weitere Mittel zu erzeugen, um nicht fühlen zu müssen. Um nicht, nicht, um nicht äh, da ans Eingemachte gehen zu müssen. Und ähm, das wird sich alles... Ich will nicht sagen, dass es Unsinn ist. Äh, nur, ähm, es wird alles wieder, äh, wie, wie Schwer zweischneidig sein. Es, man kann es wieder gegen die Menschen ein, anwenden. Es kann also wirklich... Es gibt nichts, mit diesem Bewusstsein, es ist immer ein Trennungsbewusstsein, das kann nicht nur Positives bewirken. Es wird immer auch, und es wird immer einen Teil von Menschen benachteiligen und einen bevorteilen. Also es geht nicht, also ich bin, ich kann nicht sagen, ich bin dafür oder dagegen. Aus welchem Bewusstsein kommt das? Und wenn das Bewusstsein, aus dem es kommt, und ich denke, es kommt noch aus einem Bewusstsein der Trennung, wenn es aus dem Bewusstsein kommt, dann kann es äh, keine, ähm, keinen Fortschritt bewirken. Es kann technologischen Fortschritt bewirken, aber technologischer Fortschritt ist kein Fortschritt. Das ist nichts anderes als mehr desselben, nichts Neues.